0: se reconstruire après un échec de fécondation in vitro. Dans cet épisode, j'avais envie de te parler de cette reconstruction après une tentative PMA qui n'a pas fonctionné. Alors bien sûr, je parle de fécondation in vitro, mais ça peut évidemment aussi fonctionner pour les inséminations. Disons que je m'adresse euh, à celles qui ont déjà fait des fécondations in vitro, ou au moins une. Pourquoi Tout simplement parce que c'est généralement l'étape d'après. Et c'est vrai que c'est du coup d'autant plus difficile à vivre qu'on a déjà souvent un long parcours derrière soi quand on en arrive à la fécondation in vitro. Alors c'est quelque chose qui est hyper compliqué à vivre, qui est hyper éprouvant, et en même temps c'est pas une fatalité. D'accord Donc il y a des choses à faire pour permettre justement eh bien, de se reconstruire après cet échec. Alors la première chose que j'ai envie de faire, avant même de te donner d'autres conseils, c'est déjà de, de te questionner sur cette notion d'échec. Parce que je sais que auprès des femmes que j'accompagne, la peur de l'échec est quelque chose qui revient assez souvent. C'est quelque chose d'assez fréquent et c'est d'ailleurs un point sur lequel on, on travaille en profondeur parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très culturel aussi, c'est-à-dire que dans nos sociétés, à nous, plutôt occidentales, l'échec est quelque chose d'assez mal perçu euh, contrairement à, à d'autres cultures ou dans d'autres cultures on parlera plutôt de, de tentatives d'essais et où on montrera justement que ben, l'essentiel c'est de tenter des choses de faire des choses chez nous si on rate à la première tentative c'est la fin du monde euh, on ne vaut rien etc. etc. et quand je parle d'échec je parle vraiment au sens large il hein. n'y a qu'à voir euh, la différence entre euh, certains pays au niveau même de l'entrepreneuriat etc. et donc forcément ça a des répercussions de manière plus générale dans la vie de tous les jours. Euh, avoir un échec, un bulletin scolaire, c'est très souvent perçu comme quelque chose de, de pas bien du tout. Alors qu'en réalité, on joue pas sa vie, hein, on est bien d'accord là-dessus. Euh, bon, ça on le découvre quand on est un peu plus grand. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très culturel là-dessus, euh, qui est de euh, la peur de l'échec. Alors je pense très sincèrement que c'est lié à notre éducation, à notre culture, à notre environnement. Et donc forcément, quand on est en désir d'enfant et que ça tarde à venir, à se concrétiser, on est déjà quelque part un peu, on, on a ce sentiment d'être déjà dans une posture d'échec parce que naturellement ça n'a pas fonctionné. Bon, ça c'est la première chose. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné à ce jour naturellement, spontanément, que ça ne peut pas fonctionner par la suite. Alors bien sûr, ça dépend des pathologies, pour cela il faut quand même qu'il y ait au moins... Euh, des trompes, une trompe qui soit, euh, qui, qui fonctionne correctement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de personnes à qui on a dit vous ne serez jamais parents, en tout cas une grossesse spontanée est à exclure, et qui finalement, même en plein milieu d'un parcours PMA, y arrivent. Euh, J'ai accompagné mais, des dizaines et des centaines de femmes à qui on avait dit ça, et qui pourtant ont réussi à mettre en route des grossesses de façon totalement spontanée, y compris des femmes qui avaient une AMH totalement effondrée, c'est-à-dire euh, bien, bien, bien en dessous de 1 la dernière en date avait d'ailleurs une AMH à 0,2 et pourtant une grossesse spontanée a été possible. Donc voilà, je fais une petite parenthèse par rapport à ça mais c'est vrai que ce n'est pas parce que une grossesse spontanée n'a pas encore été possible que ça ne sera pas le cas par la suite. Il y a plein de choses à mettre en place pour que ce soit le cas. Et donc clairement, comme je te disais, voilà, il y a cette notion, cette culture finalement autour de l'échec qui est très problématique chez nous. Maintenant, c'est intéressant justement de te questionner sur ta vision de l'échec. Est-ce que c'est pour toi un échec Est-ce que ce ne serait pas plutôt une tentative Est-ce que ce ne serait pas plutôt un pas supplémentaire qui a été fait À toi de voir, à toi de, de me partager. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager ta réponse sur les, les réseaux, n'hésite pas à me taguer. Euh, parce que voilà, je suis assez curieuse de voir quel est le sens que tu mets à ça derrière. Alors ensuite, c'est vrai que quand ça ne fonctionne pas, la première chose à faire, euh, c'est déjà de prendre le temps de se remettre. Je sais que, malheureusement, les centres PMA ont tendance à programmer directement la tentative d'après. Euh, stop Ton corps n'est pas une machine, euh, il a besoin de se remettre, tu lui as fait parcourir un, un marathon, un vrai marathon... Un sportif de haut niveau ne va jamais faire une deuxième compétition le lendemain, d'accord Et c'est pareil pour toi. Là ce que tu viens de vivre c'est une compétition de très haut niveau et tu t'es pas prête à remettre, à remettre le couvert le lendemain, d'accord Donc tu as besoin d'avoir au moins deux voire trois cycles de récupération, tant physiquement qu'émotionnellement, ça c'est la première chose. Et surtout d'accepter évidemment tout ce que tu vas ressentir, tu vas ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, du découragement peut-être et c'est ok, c'est totalement normal. Ça ne doit pas durer, on est d'accord. Euh, mais en tout cas, ces émotions-là, elles sont juste normales et elles ont un message à te communiquer. Donc pense déjà à les questionner, à aller voir ce qu'il y a derrière ces émotions. Et si tu as du mal d'y arriver, eh bien, sache que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille en profondeur au sein du programme d'accompagnement. Ensuite, ce qui peut vraiment t'aider aussi, une fois que tu as pris le temps euh, d'accueillir ce que tu ressentais, de te remettre, de prendre soin de toi, eh bien, c'est euh, d'en parler, c'est de trouver un soutien. Alors, le soutien, ça peut être évidemment moi au sein du programme d'accompagnement, ça peut être à travers le programme de coaching Éclosion, où on a vraiment tout un groupe, justement, de, de paroles, de soutien, d'entraide. Euh, ça fait un bien fou parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui traversent la même chose que nous. Et du coup, le, le partage, on est vraiment entre personnes bienveillante parce que toutes connaissent la difficulté du parcours et ça vraiment c'est juste extraordinaire. Ensuite ce que, ce que tu peux faire c'est aussi reprendre le contrôle de ta santé alors quand je dis reprendre le contrôle de ta santé c'est à la fois ta santé physique mais aussi ta santé mentale parce que jusque là tu as probablement eu beaucoup l'impression de subir les choses et quand tu agis eh bien, tu te rends compte que tu ne subis plus quand je dis reprendre le contrôle de ta santé, euh, encore une fois, je, je, quand je parle de santé, je parle évidemment de santé physique, de santé mentale. Euh, la chose la plus facile à faire, c'est de reprendre le contrôle sur ta santé physique. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire aller marcher, ça veut dire bouger, ça veut dire faire un peu de sport, tu vois, ça, manger sainement. Ce genre de choses-là, d'attitude, eh bien, ça te permet de, de retrouver un objectif et de reprendre le contrôle. Tu reprends les choses en main, quelque part. Et ça, c'est vraiment important. Ce qui est important aussi, c'est de reprendre le contrôle de ta santé mentale. Tu n'es pas obligé de rester dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration. Autant ce sont des émotions importantes à accueillir, donc ne surtout pas chercher à les refouler, bien au contraire, les accueillir. Mais une fois que le message est communiqué, il faut te questionner sur « ok, qu'est-ce que tu fais de l'information ?» Et sache qu'il y a moyen de construire énormément de choses très positives à partir de la colère. On a souvent, encore une fois, culturellement tendance à refouler la colère parce que, oh là là, c'est pas bien. Mais en réalité, cette colère, elle ne fait que t'exprimer quelque chose. Et donc, elle te demande quelque chose, cette colère. À toi d'en faire quelque chose de constructif avec ça. Mais sache que c'est parfaitement possible. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de te dire, OK, on, on a... Probablement appris des choses grâce à cette tentative qui, certes, n'a pas fonctionné, mais peut-être que ça a donné des indications aux médecins pour réajuster peut-être le protocole, avoir peut-être un autre type de traitement. Ça a permis peut-être de mettre le doigt sur une étape en particulier. Peut-être que c'est pas tellement euh, la ponction qui pose problème, mais plutôt la qualité ovocitaire, parce que peut-être que les ovocytes ne tiennent pas, euh, peut-être que c'est au niveau de la fécondation, etc. Donc, soit c'est quelles sont les informations que tu peux retirer grâce à cette tentative Pose-toi la question. Ça, c'est intéressant parce que ça va te permettre finalement de réévaluer les différents traitements disponibles avec ton médecin, bien évidemment. Mais aussi à côté de ça, ça va te permettre aussi de te donner des billes à toi pour te dire, ok, toi, de ton côté, à quel endroit est-ce que tu peux jouer pour finalement utiliser cette attente de façon hyper constructive. Et encore une fois, pour ça, eh c'est tout ce que j'explique dans le programme d'accompagnement. C'est vraiment de travailler sur tous ces aspects-là. Et bien sûr, il y a peut-être aussi euh, d'autres options à, comment dire, à observer, d'autres options à questionner. Et quand je parle d'autres options, ce n'est pas tellement en termes de, de protocole, mais c'est aussi en termes de perception. Quelle est ta perception de l'étape d'après Quelle est ta perception, encore une fois, on a parlé de l'échec, mais c'est aussi quelle est ta perception par rapport à ce que tu traverses en ce moment Dis-toi que, un peu comme un, un sportif de haut niveau, c'est intéressant de faire un petit, euh, un petit arrêt sur image et d'aller revoir le match. Eh bien, pour toi, c'est pareil. Essaye de reparcourir le comment ça s'est passé. Comment toi, tu t'es senti et qu'est-ce que tu peux faire différemment pour la prochaine étape Tu vois, c'est exactement comme un sportif de haut niveau, ça va te donner des, des clés vraiment très importantes, très intéressantes sur la suite de ton parcours tu vois moi à titre personnel je me suis rendu compte que pour la tentative euh, je m'étais arrêtée la première fois et en fait ça m'avait plus desservi qu'autre chose j'avais donc décidé à partir du moment où j'avais le transfert entre le transfert et, et les deux semaines d'attente eh bien j'avais vraiment décidé de d'alléger mon planning parce que j'étais convaincue que je devais euh, être en gros quasiment à l'arrêt pour que ça fonctionne et ça m'a plus desservi qu'autre chose pourquoi parce que je me suis rendu compte que émotionnellement ça me ça me tirait vers le bas ça m'isolait ça faisait en sorte que je ne faisais que penser à ça et je n'avais pas beaucoup d'autres euh, sujets de préoccupation et je l'ai vraiment très mal vécu. Tu vois, et donc le fait de prendre le recul sur cette tentative, moi, ça m'a permis de me dire, ok, pour la tentative suivante, je ne m'arrête pas. Bien sûr, je m'arrête le jour J, je prends du repos un jour après, mais c'est tout, le lendemain, on, on est reparti et on vit approximativement normalement. Alors, j'aime pas ce côté de dire on vit normalement parce que toi et moi, on sait que ce n'est pas possible, mais on reprend une activité, j'ai envie de dire, quasiment normale, on peut aller faire des courses, on peut aller voir des amis, on peut travailler, on peut faire plein de choses. Alors bien sûr entre guillemets, le fait de, de travailler parce que clairement, si tu as une activité avec des charges très lourdes, une activité euh, physique, intense, etc., bah, peut-être que ce serait bien de, de t'arrêter ou en tout cas de d'aménager ton temps de travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, moi en tout cas, je, cette analyse-là, cette observation, m'a permis de me rendre compte que bah, j'aurais pas dû m'arrêter parce que émotionnellement ça m'a plus tiré vers le bas que porté Tu vois, c'était pas du tout en tout cas l'effet que j'en aurais espéré. Donc à toi de voir ce que tu as mis en place ce que tu peux faire, mais sache qu'en tout cas, le fait de se reconstruire après une tentative qui n'a pas porté ses fruits, c'est évidemment un processus personnel parce qu'on va réagir de façon différente et donc il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon de, de vivre cette situation-là. Ce qui est important c'est évidemment de prendre soin de toi, ça c'est vraiment ta priorité de faire preuve de bienveillance parce que je suis sûre que si c'était arrivé à une de tes amies, à quelqu'un de proche, eh bien tu trouverais les mots pour la réconforter, euh, pour euh, prendre soin de cette personne et je ne suis pas sûre que tu sois aussi bienveillante envers toi-même, que tu vas plutôt avoir tendance à culpabiliser, à t'autoflageller, voire à t'autopunir. Et donc voilà, je t'invite vraiment à te questionner sur ta réaction de toi vis-à-vis -vis de toi-même, face à, à cette tentative qui n'a pas porté ses fruits, et puis surtout à te rappeler finalement que ton corps, c'est un peu comme un arbre fruitier. Jusqu'à présent, cet arbre, ben ok, il n'a peut-être pas donné les fruits que tu espérais, mais cet arbre-là, si tu as un arbre fruitier dans le jardin, tu ne vas pas aller le déraciner pour autant. Ce que tu vas faire, c'est juste aller lui mettre un peu d'engrais, lui donner un, un coup de pouce, lui mettre un peu de terreau, lui, lui remettre des choses qui vont le, le permettre, euh, lui permettre en tout cas de, de donner de meilleurs fruits et d'en donner cette fois euh, plus et en abondance. Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour toi. Euh, questionne-toi sur qu'est-ce que tu peux faire pour te donner cet engrais-là et sache que évidemment si tu décides de rejoindre le programme d'accompagnement, eh sache que c'est le meilleur engrais qui soit et que je me ferai un plaisir de t'accompagner pour te permettre justement eh bien, de mettre toutes les chances de ton côté pour cette prochaine tentative. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr